0: 在美国，你经常能在爬山时遇到一些全副武装的露营一族，也能在当地一些户外品牌店找到各种各样充满设计巧思的露营好物。总之，就是能深切的感受到美国人对露营的狂热。住在外面，他们可是认真的。而我自己对于露营这件事一直很迟疑，一想到要置身于一个原始陌生的环境。坐在睡袋里度过一夜，总感觉条件会很艰苦。没错，我就是这样一个被便利的现代生活惯坏了的都市人。不过，一个经常去露营的朋友告诉我，谁说露营就睡得不舒服呀？并给我讲了他是如何把自己的 SUV 改造成了一台床车，就算在野外也能享受自家床垫的美好。所以我就请他整理了一份给露营小白的入门指南，也听他讲述了在星空下入睡、鸟叫中醒来的难忘体验，甚至有点被他说动了
1: 。呃、各位听众，大家好啊、呃，我叫 Jeremy， 呃，很高兴这个来到这个博客。
0: 然后 Jeremy 旁边还坐了一个特别来宾
1: ，呃，我的太太 Lily 也在线上，嗯、呃，这个让她来介绍一下自己。呃
2: ，大家好，我叫 Lily。然后因为 Jeremy 的录音呃，所有录音我都有参与，所以今天我也来
0: 到了这个呃谈话中。哇，欢迎欢迎 ，Jeremy 还有 Lily， 我知道你们刚刚从 Joshua Tree 录营回来，对吧？那
1: 边感觉怎么样啊？呃，我们感觉这次露营录的还挺爽的。呃，其实我们是，这算是一月份去的，还是一个挺冷的天，但其实环境并没有我们想象中的那么严苛。其实温度还是可以的，因为昭沙翠是个沙漠的气候，那天整体并不是很冷。嗯。呃，然后白天晚上的温度都还比较适宜。呃，我们在那边 hiking， 然后晚上在那边这个吃烤肉。然后看的电影，然后还在附近周边也转了转。我们去了救赎山，去了附近的盐湖，感觉那一条线，呃，加上露营，加上其他的这个观光，还是非常值得一去的。对，感觉是个很对很很愉快的露营体验
0: 。哎，那这是你们第几次露营了
1: 呀？嗯、呃，这是我们第五次露营了。对，我们也其实是今年刚刚入坑，嗯、但是。去呃，去年的9月份刚刚入坑，然后一入坑就停不下来了
0: 。哎，那就说说你们是怎么入的坑的吧
1: 。啊、呃，这个问题可以 Lily 来先说一下
2: 。啊、嗯，其实我我入坑吧，应该主要是 Jeremy 带入坑的。就是呃 ，Jeremy 因为在我就是 Jeremy 今年九、呃，去年9月份不是他的第一次露营了，他之前。就是他之前在盐湖城那边实习的时候，然后他住的那个房东，呃，有一次周末出去露营，他和他们出去过一次，然后但那一次露营体验对他来说不是很好，因为就是，呃，他没有他自己是没有设备的，然后他设备都是房东提供的，就是一个呃一个单人的很小的帐篷，然后呃帐篷有给他一个睡袋是吧？我印象中你快告诉我，只有一个睡袋，但,但是床
1: ，没有但
2: 是只有一个帐篷、一个睡袋，然后可能因为当时露营的那个营地地也不是很平，然后所以他就睡眠不是很好，然后所以其实那一次露营对他体验不是很好。就是我们去年认识了一个朋友，然后那个朋友他比较户外，然后他给我们讲露营之后，然后我们就蛮想尝试一下。就是我个人是比较喜欢尝试新的事物，然后在呃在那个疫情之前，我比较喜欢旅旅行，但是有了疫情之后，就是有比较多的那个 concern 吧，就比较担心呃疫情的原因，然后所以我们有呃从20年开始就基本没有。出去旅游过，然后，然后，但是感觉就是露营是就是比较方便、比较安全，所以我们在去年九月份进行第一次露营。然后，其实露营初体验对于我来讲还是挺难忘，而且是呃蛮惊喜的吧，就是。因为其实我觉得，就是我我个人是比较喜欢户外了，但是我也对这个住宿的条件有一定的要求，就是我不是很能接受一些，就是如果住宿环境太差，我也会容易把我劝退。但其我们第一次露营是去年9月份 Labor Day 以后去，呃，在塔后附近有一个地方叫叫做 Clear Lake。嗯、然后当时那个营地还蛮让我惊喜的吧，就是它整体的环境就很干净，然后卫生间也是独立的，而且是冲水马桶，然后就是然后有洗手池啊，然后包括营地也比较平，很宽敞，然后呃最主要的就是非常干净吧，就是经常会有人呃打扫卫生间，而且那里卫生间的数量也比较多。然后就呃没有出现上卫生间需要排队啊怎么样？然后同时营地和营地之间也有呃比较呃相对比较大的距离，尤其是疫情期间吧，这个 social distance 就蛮让我们放心的。然后再加上就是疫情之期间很久没有出去玩然后就是有这么一个。到比较优美的环境，然后可以在大自然中，而且不用戴口罩来玩，还是让我蛮开心的吧。而且还有一点比较惊喜，的就是它不仅这些住宿条件啊，然后卫生间条件啊比较好，而且这个营地还有 WiFi，、嗯、然后，然后所以其实还是蛮惊喜的，就比较方便吧，嗯、就是没有影响，没有让你感觉到很不适应，嗯、然后呃，所以就第一次可能是营地的条件比较好，然后就成功把我拉入了坑吧，然后所以才会有了接下来的四次。对
1: 。就是因为我之前有一次不是很成功的露营体验，所以在这次的时候我就，呃，希望说我能睡得舒服一点，然后来看看我到底这个条件能不能满足我们的要求。所以我们没有配置很多的装备，但是起码在几样非常关键的装备上，就是帐篷、睡袋和床垫上，我们呃就是买了相对好一些的、质量好一些的帐篷、睡袋和床垫。其实也现在看来也不是很贵的，但是其实那一套在那个环境下睡还蛮舒服的。呃，当时我们去的也是秋天，不是很冷，所以尤其是那个床垫充起来，感觉蛮舒服的。一觉睡一觉也是这个睡得蛮好的，早晨是被鸟叫这个叫起来的，呃，感觉在那个大自然中醒来的感觉很美妙。嗯，呃，然后那次就是让我们感觉到说，这个中国人露营和这个老外露营还是不是很一样。我们是相当于八个人，然后呢，每个人都会带各种各样的吃的，然后我们有一对这个夫妇，他们带的。呃，火锅，然后有一对带着烧烤，所以呢，我们那一路吃了好多好多的好东西。第一天晚上就开始吃火锅，第二天早上起来继续吃，然后大家把把剩下的烧烤吃掉了。然后我们还有一对带着手磨咖啡，大家早上起来还有还喝上了这个我在家里都喝不上的咖啡，这个美食之后，我们在湖边划船、钓鱼，这些东西也是之前没有怎么体验过的这个游玩的方式，让我觉得确实蛮惊喜的。呃，整个这个旅途下来，觉得很有意思，是。这个让我很期待再有一次，所以我们就继续开，就是沿着这个路继续露营
0: 。明白。哎，你刚刚说这个呃，华人露营和美国人不太一样，这个具体是指什么区别呢
1: ？这里可能也不只是这个，不代指说所有的华人和所有的美国人，只是说我看到的美国人露营和我看到的华人露营，嗯、就是呃，我觉得华人露营对吃还是蛮有蛮有需求的，就是看到我们几次露营，嗯、大家都是。带到好多吃的，然后这边会花很多时间做吃的。可能有些美国人露营，他们可能没有那么在意这些细节，他们更多的就是来住一住，然后简单的烹饪一些东西。
2: Uh, 嗯，他们主呃，我理解可能是对于美国人来讲，他们露营的更主要目的是从事一些户外活动，可能对于我们来讲是更要享受这个过程。就我们吃，其实是我们几次露营中很重要的一个部分吧。然后，然后，而且就是一就一起准备。早餐，然后包括晚餐，然后以及一些饮品，可能可能这也是就是好多人露营的一个乐趣所在，我感觉。对，就是、啊、尤其就是因为是在户外的一个环境中进行烹饪嘛，就是你不太受制于油烟的这些问题，就是没有这些限制之后，就是你做出就是你可以准备的食物会更加选择多样性一点。然后在比较呃，在九月份那会儿天气还比较好，就是没有什么风，所以对于吹具的要求不是很高。但是在我们后面几次露营中，就比如说这次去张沙吹什么的，就是如果在呃就是天气比较呃就风比较大的时候，其实基本的那个呃卡式炉是不太能用了，就是它因为它风比较大，火会。呃，热的很慢，所以我们后来也升级了我们的炉子，然后也极大提高了我们的露营体验
1: 。我观察美国人露营，好像有这个两个人，甚至有一个人的，然后有一家子出来的。但是好像我们这种朋友，这个好几对朋友或者好多人这样组一个大局的，看到的不太多哈。然后感觉我们这种还在他们那边可能比较独特吧。
0: 嗯，就是说美国人他们更多的是以这个个人或家庭为单位然后那你们是整个去开茶话会去了，<笑><笑>可能有一呃有一点这个因素，嗯、就是
2: 据据我们观察吧，就是我呃像我们上那一次去 Clear Lake， 我们是八个人，然后我们。呃，我们可能前一天晚上，因为我们八个人还看了一次星星，在前一天晚上，然后可能看到就大致晚上一两点了，然后所以我们第二天都起的比较晚，但是我们起来之后，就是我们营地附近美国，可能大家都早早七八点就出去 hiking 了或者怎么样，啊、<笑>所以感觉可能就会有一些就是呃计划方面的
0: 差异吧。嗯嗯。嗯所以这次你们是带了帐篷，然后床垫，还有睡袋。嗯，张瑞敏，我知道你后来又把你的车给改造了，就可以睡在车里了，是吗
1: ？呃，是的，是的，这也是也是极大的提高了我们这个露营的体验
0: 。明白。哎，所以如果出去露营的话，其实是有很多种住法，对吧？像我们刚刚说的帐篷。或者是睡车里，然后也可以开一个房车去。那 Jeremy， 你可不可以给我们来比较一下这几种，或者是你为什么最终选择了睡车里呢
1: ？啊，好好，这个问题我花了不少时间研究。对，可以先先说这两个极端吧。<唉>先来说一说帐篷和房车。呃，帐篷呢是可能说是最容易入坑的一个方式了吧。首先，它最便宜，一个帐篷的价格大概是几十刀到一百刀。嗯呃，贵的当然上不封顶，有几千刀的帐篷，但是一个入门级的帐篷，几十刀到一百刀就可以搞得定，呃，所以入坑的门槛比较低，这个东西也比较方便携带，即使是很大的帐篷，你这个装在车里也应该没有什么压力，你什么车都可以装。然后呢，帐篷这个里边受住的人数这个限制会比较少，你可以买小的这个四人帐篷，你可以买大的，有八人、十人帐篷都有。就是可以满足一家子人都睡在这一个帐篷里，甚至有的帐篷会有隔间，你也可以有一个客厅，有一个卧室，呃，所以这方面的话比较灵活，呃，然后帐篷呢会有一定的这个防风性能，但是这就说到了帐篷的缺点，帐篷它没有很好的保温性能。当然我这里不是指所有的帐篷啊，就是比较入门的帐篷，它一般来说不抗冻，因为它本身就是一层这个布，呃，它能够抗风，但是不抗冻。有一定的抗雨能力，但是呢，我个人不建议这个住着帐篷在雨天里露营，因为第二天帐篷会被打湿，然后你怎么把它这个晾干收起来都是一个问题。呃，所以呢，帐篷可能不是哪都能去，比较适合去比较入门一点的这个营地。然后在比较好的天气状况下去，比如说你要去 Death Valley 去这个 Joshua Tree 这样的沙漠环境，我就不太适合这个帐篷了。我就之前记得在 Death Valley 这个死亡谷的营地里面，就看到大家都是房车，唯一在风中摇曳的有一个单独的帐篷，而且那个帐篷那一晚上可能会睡得挺惨的。啊、呃，当然了，我这里还是指的这个消费级的比较便宜的这个入入门的帐篷。肯定会有很专业的帐篷，我也知道还有这个冬季专用、这个四四季都能用的帐篷，这些我没有尝试过，这些另说。然后，呃，还有帐篷有一个缺点，可能对有一些人不太算是缺点，就是它的这个安装和收纳会需要一些时间。呃，这个其实对我来说更多的是收起来可能会需要一些时间，尤其你在帐篷里面扑腾了很多东西，你把它全部拿出来，然后这个这个处理干净，然后再收起来，可能会花一些时间。在这里呢，如果是个初学者这个入帐篷这条路的话，其实可以选择比较容易。这个现在有一些这种可以快速安装的帐篷啊，会比那种普通的帐篷搭起来要容易一些。那这是帐篷，我觉得对。其实整个你要是入帐篷这套这套路径的话，可能加上睡袋，加上其他东西，可能两百刀就能入个门。我觉得还是作为这个第一次接触露营，我觉得是一个很好的入门途径。那我们再说这个。这个坐标轴的另一端就是房车，这个房车的体验当然要远，我觉得可以说远远好于帐篷吧。这个里边会很舒服，可能可以说是个类似于宾馆的体验了，尤其是一些比较好的房车，里边可以房车里边可以做饭吃饭，你也可以在在外面做饭吃饭。啊、呃，好的这个房车当里面一般都会有这个呃卫生间，你可以洗澡，你可以上厕所。然后这个也是上不封顶，会有可能会有非常豪华的房车，有房车可能这个大型的 A 型房车，呃，甚至可能跟你住的家感觉差不多，呃，但是房车当然会非常昂贵了。我曾经去这个查过各种卖房车的地方的这个我自己打听到的一些价格，这个显然不会太准确了。我看到的最最便宜的拖挂式房车，就是指的是你你开一个汽车，你开一个 SUV 或者开一个皮卡。后面拖挂上一个这个房这个房车，房车自己是没有动力的，可能最便宜的也也得要至少一万美金，我常见的可能有两万、三万、四万的都有，大的就就更更贵了。然后我们这里还说过的自行式房车，就是你这个本身就是一辆车是有动力的。这个我觉得最便宜的也得是五万到十万刀起，我觉得你新的可能就得十万刀以上起了。这个五万多刀可能我指的是是二手的，然后这个东西真的是上不封顶。我看到我以前在网上看到视频说一百万的一百万刀的房车我都见过，呃，所以这是一个蛮蛮奢侈的东西，而且呢，你需要找地方停它。比如说，如果你住的家只有一个普通的这个地下车库，或者说地上的这个车库是。一般来说是不能停房车的，因为房车的高度会超过一个车库的高度。很多你住的这个 condo 或者是 townhouse 的小区也不会让你去停房车。呃，然后呢，你开的过程显然这种大车不会太好开，可能也不是所有的停车位都能停。呃，所以这些事情会对这个房车的这个旅途会增加一些难处。另外就是，呃，露营这件事情呢，呃，你很大的一部分是去享受大自然。当你把房车里面搞得太舒服的时候呢，很有可能会损失一些这个跟大自然接近、跟大自然这个接触的乐趣。所以呢，也看每个人的需求。所以呢，在短期内，我目前还没有打算要去体验房车。呃，我们曾经体验过一次住这个固定的房车啊，就跟我其实的感觉跟住宾馆差不多。就是这个房车呢停在这儿，你像一个 Airbnb 一、啊、样，你定下来，你可以继续睡一晚，呃，但是其他东西呢不需要你操心。呃，我其实对这个想体验房车的人的建议，当然还是先租一个试一试。其实，在美国租个房车还蛮容易的，不是很便宜，但是还蛮容易的，呃、可以体验一下大家大家适不适适不适合这种方式。那睡车里这件事呢，是我作为一个不是特别有钱的人，呃，在想有没有可能在这中间找到一个折中的点。我发现美国在这个改造这改造把车改造成可以睡觉的这个房车这里这块有不少人，有很多的 YouTube 博主在在做这个事情，呃，于是呢，我就照着他们里边一个去改造了试一试。我可以说一说大概是怎么做的啊，就是可能大家想想也不会太复杂，就是你有一个比较大的 SUV， 你把它的后座放倒，然后你如果你的后座放倒比较平了之后呢，那你理论上就可以直接铺一个床垫就可以睡在车里了。那我的 SUV 呢不是很平，它的后座和后备箱之间呢它是有一个坡度的。所以呢，我做的是我增加了一个这个，增加一个 buff， 我们增加一个板，这个板下面呢有两个腿它可以把这个后备箱相当于垫高一节。垫高一节之后呢，连通到后座就能够形成一个相对平的平台。同时呢，因为后备箱的垫高，所以在这个板的底下呢，我可以储存少量的东西。然后呢，我在上面铺上床垫，有人会用充气式的床垫，我我选择了使用真的这个。就是三折的 memory foam m a t r i x 就是这个记忆棉床垫，呃，然后就形成了一个床，呃，大概是这样的一个一个方案，呃，然后呢，这套东西成本比房车低多了，大概花个二三百刀，呃，可以实现睡在车里。你要是想睡得舒服一点，比如说我选择增加了一个车顶箱，因为这样，因为我在车里睡的话，我放行李可能就放不开了，我就把很多东西放到车顶箱上去了，可能花车车顶箱花了一千多刀。所以整个这套东西下来呢，这个 1,500 刀2 0 0 0刀之内，可以让你在车里睡得还可以。呃，我觉得睡得会比帐篷舒服。呃，当然这里可能主要是因为我使用了记忆棉的床垫，这个床跟家里的床确实是，呃，不能说达到家里床的舒适程度，但是就比较像了。呃，住在我觉得住在这个车里比较大的一个好处是它，你会觉得它比较可靠。呃，第一是它会比帐篷暖和，它毕竟还是一个车，它是这个。铁皮的，它抗冻的这个能力比较强。我在睡房车的我在睡这个车的时候，我还用这个糊窗户的这个，有专门这个厂商会去定制，你可以把整个的窗户给糊起来，增加一些这个对窗户的保温。所以整个把窗户也糊住保温住了之后呢，你睡起来会会比在同等情况下睡帐篷要暖和不少。呃，然后呢，它显然会更加的抗恶劣天气。我里面有刮大风，甚至我下雨我都不担心。呃，还有一个好处是这个东西的部署和收纳会比较容易。你车停下来，把床铺开啊、呃，你就可以睡。第二天呢，走也会比较方便。我们测过，呃，可能二十分钟可以把这个车部署开，十五分钟可以把这个车收回去，呃，所以整个的这方面呢也会比较容易。呃，那这个方案的显然也是有一些缺点的。最大的缺点我觉得，呃，可能受一些物理限制，不是说什么车都能改造呃，这个常见的，呃。SUV 是这个比较常见的改造对象，呃，这里呢还要说一下，就是有很多这个特斯拉的车主，他们的车是有这个露营模式的，他们车其实会比普通的车更更加适合于露营，呃，会有些这个更现成的这个解决方案，所以呢，就是对，不是所有的车都能露营，而且可能会跟你这个人的身高有关系，如果你的身高特别高，但你又是一个比较小的 SUV， 有可能你在车里无法伸直。另外呢，显然要动手做呃，我这套东西呢是是手工做的。我也曾经去网上看过一些，这个不用动手做，你直接买回来就能用的方案，呃，是有这样的方案的，要比动手做贵不少。我可能看到那套方案要一千刀左右，甚至有的有要两千刀，而且可能可能不一定会适用于你的车。然后呢，还有一个很大的限制就是它只能睡一到两人，呃，你想让这个一家子人出去会比较难，就比较适合这种情侣两个人出去。最后一点就是因为睡在车里，所以空间会比较拮据，所以它是会比帐篷小的。甚至你在车里在睡觉的这个模式下，它不能坐直，你可以倚着靠着，但是你可能坐不直。当然了，你可以把它把这个床收回去之后，你变成坐的模式，你就可以坐直了。所以呢，这是一些限制。但是就是体验了睡帐篷和睡车里之后，我还是觉得睡车里是一个蛮值得体验的事这个我我们两个人会觉得睡车里要比睡帐篷好的好不少。呃，当然呢，每一个人对这种户外居住的要求是很不一样的。啊、呃，尤其是如果你只在比如说暖和的天气出门的话，有可能你会觉得帐篷比车更好怎样？所以呢，也都建议可以去体验一下再来决定，呃，怎样住比较合适
0: 。明白。哎，那我要问一下 l i l y 你觉得住在车里有没有达到你对睡眠质量的要求？呃， uh, 其实总的来
2: 说，我睡眠质量是比较好的那一。那一类，所以其实睡睡车就睡睡车里对我来讲，睡眠要求是肯定达到了。然后就是很多优点，也像 Jeremy 刚才提到，它跟睡帐篷相比，其实就你的安全感会更强，因为就是呃，一个是从它的隔冷隔热来讲，就你不太受到温度的限制吧。就你在车里，虽然晚上睡觉要开呃窗户要开点小缝，但是其实还是比呃在呃寒冷天气里要比帐篷保暖的多，然后另一方面，你睡在车里，它的隔音效果也更加的好。就是我们之前睡帐篷的时候，你可能早晨会被什么鸟叫声吵醒，但其实你睡车里的话，在这呃，就声音对你的睡眠影响很低。然后，所以其实睡车里总的来讲，对睡眠的体验应该是会更好的
0: 。嗯，诶，那你们有比较过吗？就是。露营住在车里和住在宾馆相比，哪一个更划算
1: ？这划算的话，我当然觉得还是露营划算一些。呃，因为露营的特点是这样的：你定一个营地，尤其是你定这种比较常见的，比如说州立公园、国家公园的营地，大概是3 0到四十晚一碗，可能贵的有50到一碗的。呃，这个营地一定下来之后，你是可以数位6至八人的。就你，你甚至可以说，你先把营地定了，然后你再拉你的伙伴来露营都是可以的。那宾馆显然这个不不具备这样的条件，对吧？你要你可能要先组好队，然后你再知道要订几间，订一个是怎样的宾馆或者 Airbnb。那 Airbnb 宾馆的成本呢，在我这儿的话，我觉得两个人那一百到二百刀可能是要的。对我可能以前最最便宜的，我可能住过八十刀一晚的，再再便宜的可能也没太住过。当然，这里可能指的是比较这个好好的景区的景景点的这个宾馆，所以价格上显然还是差不少的。呃，所以呢，其实因为这个露营车这件事情，呃，会可以衍生出一种比较这个神奇的旅行方法，就是我我不一定要一直睡在车里，但是我可以选择有时睡在车里，有时睡在宾馆。就是我常举的一个例子是，比如说有一天你。你周末想要出去玩一下，去的这个地方比较远。那以前呢，我可能要周六早晨出发，然后比如说去住个宾馆。现在我可能会周五晚上就出发了。然后呢，我在这个我的目的地和呃我的家中间找一个营地，然后我周五就先睡在那因为这样一一晚上的成本也不是很高，所以对我们来说也还好。然后第二天可能就直接到营地就直接开始玩了。所以呢，我们这次去昭山睡其实就是这么做的，因为从湾区到昭山睡大概要七个多小时。然后呢，我们第一天我们就在差不多在 Santa Barbara 那附近，呃，找了一个营地，我们还找了一个海边的营地。啊、呃，我们第二天早晨起来看了个日出，然后直接就开去照山睡了。所以，呃，开的时间第二天的这个这个体验就会好很多。对，所以你会发现，当你有一个这个随时可以移动的床的时候，你可能会给你的旅行增加很多的可能性和灵活性。呃，这也是我之之前对。想想睡在车里的另外一个原因，对它有的时候可能不只可以适用于露营，它也可以让你的旅途变得更有意思哈。嗯
0: ，对。然后我知道还有几种其他的露营方式，比如说我听过 glamping， 还有 backpacking。嗯， j e r e m y 你可以给我们讲一下这是怎样的一种露营方式吗？他们是不是更加更加硬核玩家一点呢
1: ？这两种方式呢，我体验的不多 ，backpacking 我就没体验过，但是我可以。讲一讲我这个道听途说到的消息 ，glamping 在我这儿理解就是指的是比较奢华的露营，在我我的这个生活的加州湾区附近，呃，我知道有一种是就是睡房车里了，呃，比如说大家可能听过有一个叫 auto camp， 呃，它就是会给你提供这个 air stream 的房车，呃，这个房车呢就停在那里，它不动，你也不需要去往里加水加电，呃，它的人会处理好，然后你就来住就好。那其实住的感觉跟宾馆差不多，当然唯一的不同是说，呃，这里有一个小的营地，你可以在营地里烤火，你可以在营地里吃烧烤，这是这是一种产品。另外一种可能更常见的就是这个人家给你搭好一个大帐篷，这个帐篷又往往是这种帆布的，比较厚的这个帐篷，啊、呃，这个帐篷里可能都给已经给你设置好了床，是那种真的板这个板床带带,带支架的这个板床，呃，可能是盖被子。呃，我不知道保暖程度如何，但我猜测应该会比我们平常住的帐篷要好。呃，然后这些地方可能也在这个比较优美的景区旁边，呃，或者就在景区里。那我看到的价格，啊，这个住帐篷呢，可能要两三百刀一晚。那住这个房车，我们当时可能得三四百刀一晚。所以呢，其实价格是比较贵的。那当我自己露营露多的多了之后，我可能会更倾向倾向于。自己定营地，用自己的设备去录。我们目前没怎么体验过这种看呃 glamping， 可能对我们来说这个价格会有点高。呃，那我再说一下 backpacking。backpacking 是一种很有意思的这个露营方式。它这里特指把所有露营的东西背到一个书背到一个包里，背到一个 backpack 里。然后呢，你可以你通过 hiking 的方式到达你的营地，呃，然后在那里露营。呃，那听上去这个东西就很硬核，呃，这也是我们没有尝试过的原因。你要想要在一个背包下装下所有的露营装备，这里包括了帐篷、睡袋、睡垫、你的吃的喝的，甚至你的炊具等等。那这是一个比较大的挑战，你能带的东西非常的有限，而且你要睡，你能睡得好、睡得暖。呃，所以呢 ，backpacking 的各种装备都是有别于普通的 car camping 的，呃，它的装备是追求轻量化。在在露营装备这块，越轻的东西越贵，呃，所以呢，这些帐篷、睡袋什么的，就是你需你需要买特制的，呃，价格呢，确实这个不是很美丽。这个显然这种方式可能会让你看到更好的风景，呃，其实一般的，你像 car camping 的景区，我不不管是帐篷还是这个睡车里，这是我们统称为 car camping， 就是你开着车把装备运过去的这个这个方式，那这个景这个营地。可能并不是景区里最好看的东西，它有可能是你要出了营地，然后你可能到走到景区里面去。而你 backpacking 的话，你可能就走到了这个景区的深处，你在一个真的是没有人，这个非常纯大自然的环境中去露营，你可能会看到更好的风景。但是呢，你也可以想象生活的条件呢会比较艰苦啊、呃。跟我跟这个 backpacking 的朋友聊过天，就是呃，有可能会没有厕所啊、呃，可能会没有桌子。呃，你可能要通过过滤才能得到水，呃，那么你做饭的条件显然也会比 car camping 这个局限很多，你能带的吃的的量可能也会局限一些，啊、呃，所以呢，这个我能想象是一种很有意思的露营方式，但这种方式呢，会建议大家有一个专业的人这个带入个坑，而不是第一次这个自己尝试。这个我也很期待，在未来我也能有机会尝试一下这个 backpacking。那另外就是说到 backpacking 的装备会比较贵。其实，在各个户外用品店呢，有租装备的地方，这个可以考虑租一套装备，呃，先来尝试，呃，再买，呃，对，这是我所了解到的情况
0: 。哇，我终于知道那些背包特别大的人，他们带的都是什么了。而且，如果你要 backpacking 的话，可能就只能带压缩饼干了吧，就没有火锅了
1: 。啊，火锅烧烤可能就不用想了。对我看到在，比如说在户外用品店会有卖这种压缩的，呃，食物。对你，你你可你可能会经常会吃到那些，也会有一些非常小的灶具，这个灶具可能就只有一个小小的锅，但是你可以用那个锅来煮热水或者煮一些饭。但是你想象，因为只有一个背包，所以你能带的这个烹饪的原材料也不会太多。
0: 那说到这个背包，嗯，我还想问一下，露营有没有什么一定一定要带的东西？比如说防虫喷雾啦、防熊喷雾啦这样的东西？呃
2: 、啊啊，这个问题我可以来回答，因为我们、啊、呃，露营的大部分。呃，行李啊，然后包括这些 supplies 都是一般是我来收拾的。然后，呃，就我现在回答你刚问的这两样东西，就是防虫喷雾和防熊喷雾。然后，防虫喷雾其实，呃，防虫喷雾应该还是必须的。就尤其是在，呃，春夏秋这种温度比较高、比较暖和的时候出去露营，它会有一些飞虫。然后，所以防虫喷，呃，把防虫喷雾喷在你吃饭的时候以。及。及你晚上要住的地方是很必要的。呃，就像我们第一次去 Clear Lake 露营的时候，我们在没有喷，呃，没有喷防虫喷雾的时候，当你打开自己的头灯或者你其他露营灯的时候，你会发现，呃，很多小飞虫在灯的周围。但是，呃，你购买它专业的防虫喷雾喷洒之后，你的这一块就不会有飞虫了。然后，所以这个还是很必要，而且很有用的。然后你问的第二个防熊喷雾，我们目前还没有使用过。然后呃、啊、也有可能是我们去的营地还不够硬核，就目前还没有遇到有遇到过有熊的。然后，但是有一些营地它会贴有防小浣熊的警告，可能小浣熊是比较，呃，在营地中还是比较常见的一个动物吧。然后，对于防小浣熊来讲，就是你每一次吃完饭的时候要及时的把自己的吃的收起来，因为其实很多时候吸引来动物的是你食物的味道，然后尤其是你的垃圾袋啊，然后以及你吃剩但是没有收进来。垃圾袋的食物，所以要及时的收拾起来，就可以在一定程度上避免，呃，这些动物，呃，这些动物的出现吧。就我们目前的五次露营经历来看，我们还没有遇到过野生动物之类的情况
1: 。对，在很多营地当中，它会提供这种防熊箱，或者说防动物的箱子。你可以把吃的放进去，啊、然后它会有一个特殊的这个关闭的机制，这个人是能打开，但是动物是打不开的，嗯、来起到防野生动物的目的、嗯
2: 。呃，然后除了刚才说到的防虫喷雾、防熊喷雾，我觉得对于。入门的人来讲，比较必要的应该就是帐篷、睡袋，然后枕头和床垫吧。就是，当然，枕头和床垫是一个可选可选的项。但是，如果说你要你想自己呃的露营体验相对好好一些来讲，我觉得枕头和床垫还是能够极大的提高睡眠质量的。然后，其他的一些就相对是像我们旅游出去一些必备的东西，就是牙膏、牙刷、一些基本的毛巾这些洗漱用品，呃，然后其他的像一些烧烤炊具这些。如果是第一次露营的话，烧烤炊具这些倒不是一个必要的。就是既然第一次入门的人也呃，最好跟有经验的人一起去，这些一般有经验的人都会准备。所以，如果是第一次露营的话，这些就不是最最必要的了，就是可以跟有经验的人一起共用就好了。然后，所以最主要的一般来讲就是，就是你晚上睡眠要用的一些帐篷、睡袋，嗯，枕头和床垫。
1: 对，哦，我这里加一点，就是灯，其实对露营的影响还是蛮大的，我觉得是蛮蛮必要的一个这个器具。对于刚刚入门的朋友来说，呃，很建议你可以去买个头灯，在晚上大部分的营地都是没有光照的。呃，那其他的东西可以慢慢后面再体验。对，所以对我来说，如果今天有一个新要露营的朋友，我会推荐他去买帐篷、睡袋、床垫、头灯。这四样东西，枕头呢，你可以先带自己家里的啊，如果用得好呢，可以再买个这个露营专用的。呃，其实对入入门的成本还挺低的。嗯
2: ，甚至如果你对于呃自己是否能入坑不是很有信心的话，也可以租一些装备，就是你可能用相同的价格可以租到比较
0: 好的装备。嗯，诶，那你们有没有一些安全小贴士给到大家，露营的时候需要注意的一些事项？
1: 对，对于对睡车里比较感兴趣的朋友，就有一点就是晚上睡觉的时候，呃，窗户要留个缝隙，然后且不要启动引擎。啊，对，这里要要解释一下，我们睡觉的时候车的引擎是关着的。呃，这个你把引擎开着睡，第一是很费油，第二是会有一定的一氧化碳中毒的风险。啊，对，但是呢，当车车全封闭的情况下，呃，有可能你的你睡一晚上这个会出现氧气不足，所以呢窗要留个小缝。那么，另外我觉得比较大的一个安全须知就是用火，呃，就是露营很美妙的一部分其实就是烧火，呃，我们在营地之前也就是烤烤着火，大家可以吃瓜子，甚至大家烤着烤着火唱歌。可是呢，因为露营烧火引发火灾的情况也还是不少见的，所以呢，对对，对于每到一个营地，你需要去看它的这个营地须知，这个时候可不可以生火？呃，往往呢，有些时候是不能生火，但是你可以使用你的这个露营灶。那这种情况就比较遗憾了，你可能会损失一部分乐趣。但是我觉得这个规矩还是要遵守。那这个火烧了之后呢，在你睡觉前要把这个火熄灭。有的时候这个火还不是很容易熄灭，但是我的建议还是就是要尽可能的把它熄灭，熄的干净，否则这个避免一些不必要的这个隐患。呃，然后另外就是刚才说了，防止动物要把这个吃的该扔的扔掉。这个该放到柜子里，放到柜子里。其他的我觉得还好。呃，对于新入坑的朋友来说，建议定强烈建议大家定正规的营地。你会在营地里知道有人专门的看守，他们会保证这个营地的安全。你也会附近也会有一些别的露营者。呃，这个安全我是不会太担心的。但是有一些这个野的营地呢，那我觉得初学者还是先不要尝试。
0: 哎，那你们觉得露营对于对于你们来说最大的乐趣是什么？或者是你们在这个过程中，你们最享受的是什么
1: ？我可以先来回答一下，然后可以看看 Lily 有什么别的想法。<好>对于我来说呢，能够去到更多的地方本身这件事情就让我觉得很开心。就是从、嗯、从国内来到这个美国这样的一个地方。很多时候，这个身边的东西是陌生的。其实我会，尤其是对男生来说，很希望去探索不同的地方，对吧？很多时候你会发现，以以前我曾经觉得美国还是挺无聊的，有很多东西，这个国内这个可以玩的东西玩不了，国内很多这个这个繁华的城市啊什么的都玩不到。但是当我发现了露营，还有当我发现了一系列这些户外的之后，我才发现哦，原来美国的很多景点是这样解锁的。一个国家公园，你去露营和你只是去走马观花看一看，会有非常不一样的体验啊！就是你能够去体验到这些东西，然后你能够通过露营能够走到更远的地方，去到一些之前没有去到过的地方。这件事情对我来说就就很开心。那第二点就是我说的，在在疫情期间，其实我觉得火的一个词儿叫这个 escape， 呃，就是。很多人会选择说逃离城市，我们到一个这种这个大自然的地方，我们在这里住一住，对吧？当疫情最开始的时候，其实火了很多这样的这个创业公司，呃，我觉得这露营可能是更加原生态的一种 escape， 呃，就像我说的，我在这个期间我会忘忘掉我的手机，忘掉我的电脑，忘掉我的工作，呃，我可能早早的就睡了，当然也可能会晚晚的睡，因为我要看星星。我可能会在大自然、大自然当中醒来，我可能会可以看到日出、看到日落，呃，这些事情会让你觉得、哦、我在这个时间内，我可以生活在一个不一样的世界里，然后享受一些不一样的乐趣，呃，这种 escape 的感觉我觉得很好，有这样的机会让你 recharge 一下，再回到你的工作当中，尤其是现在都是 work from home 的工作，我觉得有这样的时间换一个环境去 recharge 一下，我觉得感觉是很好的。然后第三个，我觉得比较大的乐趣就是跟朋友在一起过集体生活的乐趣。就是我还是说，可能对对于中国人来说，对于我身边的这些中国人来说，露营还是人多一点比较有意思啊。当然，我们最近有一些是双人的露营，但是我们其实更怀念的是这种七八个人，大家每人带一样吃的，然后大家一起做饭、一起吃饭，甚至这个一起围着这个火烤烤火，这个玩玩游戏，这个这样的生活，我觉得还挺难得的。就是你有很多的朋友，但是你跟你一起过过夜、跟你过过集体生活的朋友又有几个呢？啊、呃，当你这样的朋友越来越多，就是我觉得生活会蛮蛮有意思的。呃，这这里也顺便说一句，就是对于那些这个在在谈恋爱的朋友，这个露营其实是一个蛮适合撮合两个人在一起的方式啊。虽然我们还没有通过这个机会撮合过哈，但是呃，我觉得就是经历这一系列这个在外面生活的过程，其实对这个培养感情还是蛮有帮助的。啊、呃，我觉得这些是我对觉得我对露营的理解，我还蛮享受这个过程。嗯。
2: 呃，其实我想，我露营对我的吸引就是大部分 j e r e m y 也都提到了，就是呃，首先就第一点，就像他说很重，呃，很露营很吸引我们的一点就是它可以让我们很贴近大自然，就是它对我来讲是一种很新鲜的户外方式。就是在尝试露营之前，我很难想象自己可以听着海浪声入睡，然后看着海上日出醒来。但是呃，这些在露营中的。都实现了。然后我在呃入露营的坑之前，很担心的一些点，比如说住宿的条件呀、上厕所的条件这些，基本在在实际露营中都没有成为阻碍我的点吧，就是都能满足我的要求。我认为就是居住环境以及呃卫生间的环境还是。呃，还是蛮整洁的，就是在这些方面都打消掉了我的顾虑，所以它成为了一个我经常愿意去尝试的事情。然后，而且最主要的一点就是它是一个，呃，尤其是你呃跟朋友一起出去露营的时候，它是一个很好的一个集体游玩的方式，就是。无论是在做饭过程中，还是说你们在一起搭帐篷的过程中，就是都有很多的合作，然后大家可以一起合作的去完成这些事情，有更多动手的时间，然后同时，因为在。啊，因为露营的时间你是相对 get away 的，然后也有了更多的时间来集来集中精力于就是做这些游戏上，而不是，呃，彼此吃完饭就回到酒店房间去刷手机，大家反而更加享受在一起的每一分钟吧。所以，呃，我们露营的每一次体验都还蛮让我难忘的。不错
0: 不错，那你们接下来最想去哪里啊？
1: 哼<笑>，我倒是有很多地方想去啊，就我们其实。这个有好多国家公园还没有打卡，呃，比如说我想去 Sequoia National Park， 我会想去 Crater Lake， 还有这个拉森火山国家公园，我想看一看这些地方，呃，都是什么时季节比较适合露营，可以找个时间打卡一下。嗯，另外就像我刚才说的，我想用它来尝试一些更长距离的自驾，啊、呃，比如说我希望有时间去一趟 Oregon， 甚至往后可以去西雅图。呃，通过这个自驾，然后在中途露营休息的方式，可以这个让长的旅途变短一些。呃，这些地方我都会考，嗯、都会考虑。嗯。
2: 嗯，是的，我他说的这些地方也是我们之后计划想去，就是我们接下来可能在天气暖和之后，想要计划就是到加州的国家公园来露营一下，因为，呃，我们去国家公园露营之后，感觉到不同，呃，就国家公园你露营和不露营是很不一样的打开方式吧，就是露营会让这个国家公园的国家公园的体验更加的完整。然后带着
0: 你们的床垫去，对吧
1: ？啊、嗯，那当然
0: 。好，那我们露营就先聊到这里。嗯，然后我知道 Jeremy 也是一个摄影爱好者，嗯，你有没有一些给大家的器材的建议？
1: 对，其实就是露营、旅行和摄影这些事都是连通在一起的，所以就是在这个旅行的过程中，我也拍了不少照片。对初学者来说，对，如果你之前从来没有拥有过一台相机，呃，我会给你这么几个建议，就是第一点，希望你能买个有能带出有你带出去欲望的相机，也就是说比较便携的相机。呃，有一些很专业的设备，尤其是很专业的镜头，还是蛮沉的、蛮大的，尤其对于一些女生可能都拿不太动。比如说，我们曾我曾经有一个大的相机 ，Lily 拿起来可能拍三张手就酸了。呃，这样的相机再专业，可能也不会经常陪伴着你。呃，现在的这个科技这么发达，相机都越做越小，所以我建议在便携性上是一个非常重要的考虑。呃，第二个就是这个相机你自己体验要要跟手机拉开足够的差距，呃，你要是一拍你就知道哦，这跟手机拍的很不一样，我觉得才会有更加的这个更多的动力带。所以呢，特别入门的相机，呃，各个厂商的这个入门级相机，有一些我曾经用过，发现有的时候甚至不如手机拍的好，呃，那我觉得就不是很建议了。那就是这里可能要说到一个这个画幅的概念，就是。这个每一个相机它里边是有一个感光元件，呃，就像以前感光元件是胶卷，现在感光元件是一个电子元件。这个往往这一个相机是入门还是高端，跟这个感光元件会有直接大的比较大的关系。呃，那么在目前的这个情况下，比较常考虑的两种画幅，一种叫全画幅，啊、呃，这就是一般都是比较专业的机型了。这个画幅指的是跟以前的胶卷一样大的画幅。啊，还有一种叫半画幅或者叫 APS-C 画幅，呃，那么我的建议是不要买比这两个再小的画幅了，其他的那些画幅很有可能就跟手机拉不太开差距了。呃，我然后这几这是很 general 的建议啦，但是我可以说一说我作为一个相机的使用者，啊、呃，我之前用过的一些相机，我自己是我自己用过三个牌子的相机，也有一些是新的，有些是二手的，有些卖掉了，我用过佳能、索尼和富士。最早我入坑的时候买的是一台索尼的相机，是索尼的 Alpha 六千。呃，这个索尼家的相机给我的感觉，当然这里都是个人观点，这个也、呃、请这个这个听众不要喷。呃，这个索尼一直大家都说它是黑科技啊，各种参数会调得比较好啊、呃，比如它的对焦性能非常好，连拍性能非常好。但是索尼在这边有对我来说有一个比较这个大的问题，就是它的直出色彩比较一般，你拍出来的这个照片会发现有的时候，比如说拍人像会比较偏黄。然后呢，可能需要后期的调色。就是我那台相机，是你必须要后期调色，不然的话，这个照片拍出来就挺一般的。呃，现在的新款这个全画幅的这些机器上，我看到颜色会好不少，但是可能还是会多或多或少存在一些这些问题。这个东西啊，在我换了佳能之后得到了极大的改善。就佳能这个机器的感觉，就是它的参数可能很难打过索尼，但是它可能得益于在这个领域做了这么多年，它的对这些。拍摄的这个颜色控制的会比较好，尤其是人像，你会觉得它的这个人像直出色彩非常的讨喜。然后呢，我当时是入了一台佳能的全画幅单反，就是佳能的6 D 2然后后来又陆陆续配了一些镜头，然后就后来就出现了我刚才说的那个问题，太重了，呃，尤其是镜头非常重，呃，所以呢，后来带的这个机会有的时候也开始变少。然后最后呢，这个现在又入了一台富士啊，当然我索尼的是这个早早就卖掉了，呃，后来入了一台富士。我入的是这个富士的 X S 1 0啊、呃，这台机器其实蛮让我意外的，就是它首先它是一台非常小，这个很轻的机器，加上镜头也非常轻。富士呢是一个比较这个奇怪的厂商，或者说比较独特的厂商，它不出全画幅的相机，它只出半画幅和中画幅。中画幅在这里是比全画幅还大的一种画幅，但是是一个比较少见的画幅，这里就不做过多讨论了。但是它一直觉得说，其实一般的摄影爱好者可能他并不需要全画幅。然后呢，我买到这台富士的机器之后，因为得益于它是一个半画幅的这个设计，因为感光元件较小呢，所以它的尺寸也会做的非常的小。然后它的直出色彩做的非常的不错，就是这台机器这一点是让我觉得，呃，这个非常非常的惊喜的。大家都说富士的颜色好，拍了之后确实名不虚传，这个拍人拍景颜色都非常的好。呃，然后呢，可能也是这台机器是个20年出的机器。有很多的这个新的技术，可能也确实比我当时那是14年买的， 1 4年出的这个机器，呃，要要强不少。所以其实让我觉得说，虽然它是一个半画幅的机，器，但是它弥补了很多半画幅的缺憾，让我觉得它跟全画幅的使用没有差那么多。所以呢，我会发现，其实我现在很多时候带的是这个这个富士的这台机器，呃，所以呢，我在这里其实对新手的用户来说，仅作为一个个人的推荐，我其实挺推推荐你去看一看富士这个牌子的，是一个比较省心，你不需要花太多的时间去处理。呃，但是能拍出还挺不错的照片的这个一个牌子，呃，就是后来我们也在这个我们露营的这些朋友里说，好像大家每人都搞了一台，呃，这个带着出去露营会非常的方便。这个相机我就平时就放在我车的这个扶手箱里，拿出来我就拍，呃，对，会比你带一个大单反要这个好很多。当然不是说其他牌子没有好好的相机啊，这个我也身边也有很多用这个索尼阿法 p h a 七系列的朋友，用这个佳能的新的微单系列的朋友，呃，他们的这个这个水平也都都非常厉害。在摄影这个圈，大家都是说，三流的人谈器材，二流的人谈技术，一流的人谈大脑，谈用脑啊。所以就是很多时候，你拍的照片好不好，跟你的器材并没有直接的关系。对，但我觉得刚才那些仅对仅作为我个人的一个经历，可以可以希望对这个这个拍照的这个初学者提供一些建议。
0: 嗯 ，Jeremy， 我看你有拍过很多人像摄影。嗯，我还有一个也很擅长拍人像的朋友，我之前就问他，我说你有没有拍人像的一些小技小技巧、小窍门？然后他跟我说，重点是小姐姐要好看。<笑>我想问你怎么看待这种说法
1: ？小姐姐确实要好看，呃，这个这个确实会影响到你出片的这个质量和创作的这个乐趣。但是我我个人还是觉得拍照拍摄的这个器材，呃，和你拍摄的方式，确实还是会对。呃，你的这个照片产生挺大的影响的。就我觉得，里这里我首先要说，我确实觉得现在的手机确实是蛮厉害的了。呃，我自己在这个实际的生活当中，发现，尤其是现在拍景啊，这个手机的和相机的差距越来越小。我很多时候在这个 hiking 的或者是露营的时候，很多时候也会用手机来拍一拍景色，呃，特别的方便。显然，但是在拍人像这件事情上，我还是我觉得手机现在满足不了我的需求。我还是会选择带相机，我还是会选择带不少镜头。我觉得，在摄影这边，有的时候我说我在记录，我只是拍一张把这个美好的景色记录下来；有的时候我在创作，就是这个时候你会想用一些艺术的手法，你可能会用镜头去呈现一些跟你人眼看到不是很一样的东西，你可能要去突出主体，要去虚化背景，然后要去做特写，你有可能要拍全身、拍半身、拍拍不同的这个角度等等。这些东西呢，你用一台相机加上一台可换镜头的相机，会给你的创作带来很不一样的感受。因为手机呢，它是一个定焦镜头。手机像你像现在的好一点好一些的手机，可能有两枚到三枚的定焦镜头，但它依旧是一个定焦镜头。大家最最常用的呢，还是那枚广角定焦镜头。一般比如说 iPhone 上的是那枚26毫、mm、米的定焦镜头，那枚定焦镜头的感觉就是你拍出来的照片差不多都长那一个样子。你去拍人呢，你也可能会觉得大家拍什么大长腿，但是你会发现，这个广这是一个很广角的这个视角呈现出来的样子呢，都差不多是那个样子。但是呢，当你使用一枚50毫米的镜头，一枚70 85毫米的镜头，甚至一枚135毫米的镜头，你可以呃极致的虚化背景，你可以呃压缩背景，让这个这个人的这个这个视线这个专注在这个拍摄的主体上。然后呢，你也可以呈现到这个比如说模特更多的细节。呃，你也可以去拍一些这个人和景，这个合在一起去拍一些环境人像，这里边就是可创作的东西会蛮多的，然后也会通过你这对这些镜头包括相机的这个参数的调整，会实现蛮多的这种艺术效果。倒不是说我拍的有多么好，但是我还是会觉得，就是你一眼就能看出这这个相这个照片是相机拍的，它跟手机拍的还是蛮不一样的。另外呢，我觉得你通过你有一台相机，你可以去调整这些参数，你去了解什么是曝光三要素啊、呃，然后怎么样去构图啊、呃，怎么样去运用光线。呃，我觉得你去学习这些东西的过程，会让你对摄影有很深的认识。呃，有了这些认识之后，哪怕你再回来拿一个手机去拍，我觉得你拍摄的感觉也会很不一样。那个时候你就会觉得啊，不只是小姐姐好看就行，你还需要考虑很多很多别的因素，才能出来一张呃很有质感的照片。最后还有一点就是。呃，这个有一说一，画质上面还是相机要强一些。呃，这种强呢，可能比如说在一个大晴天，在一个光线非常好的时候，你可能看不出太多。但是呢，在很多比如说复杂的光线，比如说室内，比如说夜景，比如说有各种各样的灯打下来的时候，一台相机还是能会给你，你尤其是在你会调参数的情况下，能给你带来比手机好很多的表现。呃，另外后期上你这台相机相机拍的照片，你也可以有很很多的后期空间。手机的话，手机的话，呃，你可能就只能美图秀秀了
0: 。哎，所以这就是你刚刚说到的用大脑，对吧
1: ？是的，对，我觉得我刚才可能很多说的是在这个谈谈技术、谈参数，对，可能还有更高的境界是那些摄影大师他怎么想，我去拍什么，我我用一个什么样的视角去拍哪些东西，我应该记录下来的是什么。啊，这些东西可能是摄天堂中最难的部分，我觉得
0: 。嗯，哎，我觉得 Lily 在你的镜头下都非常的美。我觉得会拍照是一个技能，有利于家庭和谐。<笑>是,的
1: 是,的是的，是的，是
0: 的。非常感谢 Jeremy 和 Lily 给我们分享了如何正确解锁大自然，然后也希望你们接下来的旅途顺利，也期待 Jeremy 能拍出。更美的摄影作品。嗯，那我们这期节目就到这里，我们跟听众朋友们说再见，大家拜拜
1: 。好，谢谢，谢谢
0: 拜拜。拜拜好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。